0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute mit einer Premiere und zwar der erste richtige, ja, ich will schon fast sagen, Studiogast, der mir gerade gegenüber sitzt und mich so freundlich anlächelt und zwar der Dr. Lutz... Ähm Kraus. Dankeschön. Ja, hatte ich mal aber Lutz reicht. Ja, ja eben, das ist, finde ich auch sehr sympathisch. Lutz, du arbeitest bei Porsche und in dem Podcast heute haben wir gesagt, wir, also vielleicht für die Hörer mal kurz vorab, bevor es losgeht, das ist fast sowas wie eine Generalprobe, weil Lutz und ich, wir werden nicht gleich nämlich hier bei dem Digitale Leute-Konferenz auf der Bühne stehen, beziehungsweise sitzen und in einem Fireside-Chat ähm, ja gemeinsam fast 1000 Leute bespaßen, hoffentlich. Und ähm, ich habe gedacht, jetzt habe ich den Lutz schon mal auf der Bühne, dann möchte ich natürlich auch gerne mit dir vielleicht einen kleinen Podcast machen ähm, rund um die Themen Mobilität und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß mit dem Podcast. So, Lutz, ähm, vielleicht bevor wir so richtig anfangen, erzähl doch mal kurz, äh, ich habe ja schon verraten, du arbeitest bei Porsche, aber erzähl mal, was machst du bei Porsche ganz genau? Was ist dein offizieller Titel und was muss man sich ein bisschen darunter vorstellen?
1: Ja, bei Porsche bin ich zuständig für das Thema UI, UX, Anzeig- und Bediensysteme und äh, dort mit einem Team von äh, mehreren Leuten, 20 interne und 50 externe, bearbeiten wir alle Themen rund ums Cockpit in dem Bereich Kombi-Instrument, Zentraldisplay, Mittelkonsole, Klimabedienung, ähm, Einstiegs-, Verlassenskonzept, Ladedose, Ladekabel und dann haben wir auch noch ein paar Apps, die wir auch noch von uns sind. Das stimmt, das ist, äh, ist eine ganze Menge. Also im Prinzip alles,
0: was im Auto und Display ist, das, äh, da bist, das geht bei dir mit über den Schreibtisch so ein bisschen drüber. Genau, kann man und sagen. zwar das seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Seit 15 ja, ich Jahren. Hatte, ich habe das gesehen vor dem Gespräch, du bist seit 2003 bei Porsche. Ich habe da mal nachgeguckt, das 2003, das war so die Zeiten des Nokia 1100, also dieses, so, so eins dieser Ur-Nokia. Ja, ja,
1: genau, das mit den Rollen. Wheels da und äh, ja, und dann habe ich bei Porsche mich damals beworben und habe gedacht, die haben ein Team und äh, die hatten <lacht> dann mich als Ersten ja. und äh, ja und dann haben sie ein neues Bediensystem, sich äh, überlegt, dass sie eins machen wollen und ich hatte vorher schon ein bisschen Erfahrung mit Touchscreens und habe dann den Vorstand von überzeugen können, auch ein Touchscreen-System zu machen und dann war es Porsche der erste deutsche, der erste deutsche Her Hersteller mit einem Touchscreen-System ja dort gemacht
0: hat. Ja, großartig. Also und äh, aber man sieht natürlich es haben sich nicht nur die Handys haben sich seit äh, 2003 verändert, sondern auch tatsächlich alles im Auto, das ist ja äh, du hattest du sprichst da gerne von einem holistischen Gesamtpaket so ein bisschen, wenn ich das richtig sehe, ne? das ist so diese gesamte User Experience, wie ja, Wie definiert ihr das? Was ist für euch das Auto eigentlich? Ist das jetzt ein Handy auf Rädern oder wo, verort, wo verortet ihr das bei Porsche?
1: Naja, also wenn du jetzt dein iPhone ans Auto anschließt, dann steht auf dem iPhone äh, Zubehör gefunden. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht so ganz in unserem Interesse, beziehungsweise ähm, es ist... Äh, äh, es ist halt so, wie es dann Apple auch tatsächlich jetzt gerade sieht. Ähm, für uns ist es aber schon noch ein ein, ein Standalone-System, weil ein, ein iPhone setzt meistens für seine ganzen Funktionalitäten auch eine gewisse Konnektivität voraus. Das heißt ein 4G-Netz, das ist richtig schön funktioniert. Und wenn du aber auch mal in irgendwelchen Gegenden mit dem Fahrzeug unterwegs bist, wo du jetzt eben nicht ein tolles Netz hast, dann muss auch dort eine Navigation funktionieren, dann muss ja, dann auch wird, dort Radiothemen funktionieren. Das heißt, wir haben erstmal so eine gewisse Basisfunktion, was wir im Auto immer umsetzen. Drive me to, listen to, talk to, also telefonieren ja. dann. Und dann kommen natürlich irgendwelche Services on top oben drauf, wie kalender andere Medien, die du streamen kannst ja. oder sonstige Sachen. Also das
0: eine, kann man sagen, ist die Pflicht und dann danach, also das ist so, die Pflicht ist das, was genau. du gerade gesagt und dann kommt die Kür, und, Kalender, ja. das, oder Apps, ich meine mit Taycan, das, das ist, Leute, die meinen Podcast regelmäßig hören, äh, die wissen ja, dass im Taikan da habe ich nämlich schon, glaube ich, einmal kurz drüber berichtet, dass der Taikan tatsächlich ähm, jetzt auch Apple Music quasi als App fest mit integriert hat, das heißt also, wenn ich jetzt Apple Music auf meinem Smartphone habe, dann kann ich mich in den Taikan setzen und genau meine Playlists, die ich sonst auf dem Handy höre, auch auf dem, äh, ja quasi erstmal über das Discord Display über das PCM-System mitbedienen,
1: aber auch ähm, ja, dann auch Songs liken und dann ist das mit meinem Handy genau, connected. Genau, du kannst, du kannst einfach seamless zwischen den verschiedenen Quellen hin- und her schalten. Es ja. kann ja sein, dass du dann äh, um 14 Uhr Nachrichten hören willst, weil gerade was Neues mhm. passiert ist oder Verkehrsfunk, weil es dich nochmal halt interessiert und dann wechselst du wieder zurück direkt in, ja. in Apple Music und das Ganze seamless, ohne dass du nochmal über irgendwelche Apps wie Apple CarPlay umschalten
0: musst. Ja. Damit es möglichst einfach ist. Das ist eigentlich einfach sowieso, gerade in einem Sportwagen ist das wahrscheinlich äh, einfach ein ganz wichtiges ähm, Stichwort auch irgendwo, dass es ähm nicht ablenkend ist, weil das ist ja irgendwo so dieser schmale Grad, den man gehen muss zwischen ähm Genau,
1: also wir sprechen da vom Thema Driver Distraction, ja. also das ist die Fahrerablenkung oder Driver Awareness, das heißt, dass der Fahrer auch bewusst auf die Straße äh, achtet und nicht durch Spielereien am Zentraldisplay oder anderen Geräten abgelenkt ist. Ja. Das heißt äh, auch, dass man die wichtigsten Informationen zum Beispiel ins Kombi-Instrument reinholt oder dann in Head-Up-Displays. Ja.
0: Früher, das ist ja jetzt direkt eine Frage, die mir jetzt direkt einfällt, früher war es zum Beispiel so, dass hier im, äh, im, im Cockpit- Instrument nicht die Musik, der Musiktitel angezeigt worden ist. Ne? Das ist äh, in einem neuen Elva, in einem Panamera. Da war hier, da konntest du Speed, alles,
1: Drehzahl, aber nicht die Musik, die du gerade hörst. Ähm ja, da haben wir eine, eine, eine Geschichte hinter uns. Früher konnten man es nicht, dann konnten wir es eine Zeit lang. Dann haben wir wieder gesagt, nee, wir haben jetzt, ist so, man muss immer aufpassen, es kommen immer mehr Features rein. Am Anfang sagst du, du hältst es ganz clean und schlicht und nur reduziert auf das Wesentliche an den Fahrfunktionen. Dann kommen so ein bisschen immer die Techniker dazu. Dann kommen ab und zu ein paar Features, die schleichen sich dann so rein. Und dann muss man auch mal wieder immer ein bisschen aufräumen. Ja. Und beim Taycan, da haben wir jetzt wieder aufgeräumt und haben dann zum Beispiel auch wieder die Musik aus dem Kombi rausgeschmissen, ja. die dann zwischenzeitlich mal wieder drin war. Ja, haben da aber auch schon Kundenrückmeldungen, dass wir es vielleicht wieder reinmachen.
0: Aber das ist ja das Gute mittlerweile. Over-the-Air-Updates ist ja jetzt auch kein Fremdwort mehr für euch. Das hieß so, irgendwann, wenn er jetzt wirklich alle Kunden Sturm laufen, und sagen, wir wollen, ich meine, es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, es ist so ein kleines Features, aber der eine vermisst es vielleicht, aber die Möglichkeit besteht es zumindest.
1: Genau, also wir haben die Möglichkeit über Over-the-Air-Update dann auch Sachen nachzuladen, wir sind auch gerade dabei, eine echte Kunden, Live-Kunden-Analytics mit einzubauen, wo man dann an ausgewählte Kundenkreise vielleicht so ein paar Vorab-Features so teasern kann. Cool. Ach, das ist und mega so, quasi Beta-Test. Ja genau, also, beta testing Das ist ja genau. das, was
0: viele App-Hersteller auch machen. Wer macht das Spotify oder sowas, dass so ein paar User oder Instagram auch ganz berühmt dafür, dass so ein paar User auf einmal eine Funktion haben, die sie testen können, so als Beta, manchmal auch sogar länderspezifisch und dann, wenn das gut ankommt, dann wird es generell ausgerollt wenn es nicht so gut ankommt, dann Bestenfalls genau. keiner so richtig erfahren. Um eine Sache, die ja noch spannend ist, du hast ja gerade gesagt, wie groß das Team geworden ist über die Jahre. Wenn du jetzt sagst 20 interne und was waren es, 50, 50, 50 externe. externe. das sind ja 70 Mann, die jetzt da unter dir sind. Was sind das denn so für verschiedene, welche Disziplinen hast du denn alle in deinem Team quasi vereint? Ne? Das ist ja nicht nur Designer und Techniker. wahrscheinlich. Also wo, was ist alles also dabei? Wir
1: sind wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt, erstmal im Team und dann arbeiten wir auch noch mit anderen Teams cross-funktional zusammen. Von der interdisziplinären Aufstellung her, wir haben ähm, Ingenieure, dann Medienwissenschaftler, Informatiker, Designer, ähm, Psychologen, äh, Linguisten haben wir. Spracheingabe, klar. Spracheingabe. Ja. Wir haben sogar aus anderen Ländern noch äh, auch viele Mitarbeiter. Wir sind sozusagen ähm, cross-kulturell aufgestellt. Ich mhm. habe äh, drei Chinesen, die äh, nochmal den chinesischen Markt auch nochmal gut bewerten können und auch den Kontakt zu dort herstellen. Ähm, Amerikaner ähm, oder Native Speaker haben wir dann auch noch da drin. Also, ja, das ist.
0: Da ist ja wirklich alles dabei. Das heißt, ähm, wie, wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr jetzt äh, an so ein Projekt wie an den Taikan dran geht oder generell an äh, irgendein Projekt dran geht? Ich, du sagtest ja schon mal, das ist so ein bisschen. Product Ownership ist so eine Sache, die bei euch im Team groß geschrieben wird. Klar, ja. man hat seinen Day-to-Day-Job irgendwo, also seine Funktion, mhm. die man arbeiten muss, aber wie sieht das denn aus, wenn irgendwer zum Beispiel eine Idee hat, wie, wie läuft das dann? Wie läuft so der Prozess, dass da auch ein bisschen dieser kreative Faktor reinkommt? Also
1: grundsätzlich arbeiten wir agil. Also ja. agil ist, ist mir wichtig erstmal als Mindset und das Mindset ist, ich gebe ein klares Ziel vor, dann hat das Team einen gewissen Freiraum oder nee, dann hat das Team völligen Freiraum und frei zu arbeiten und dann melden sie quasi das zurück, was sie gemacht haben haben, dann gibt es dann auch entsprechendes Feedback. Ja. Ähm, das ist die agile Vorgehensweise und da sind wir eben crossfunktional mit anderen Teams, wie zum Beispiel Softwareentwicklern oder den also Fun Function-Ownern, die jetzt von der technischen Seite die Funktion betreuen, zusammen und ja, wenn wir ein neues Thema aufsetzen, dann fangen wir so an von einem Bediensystem, wir machen erstmal eine Grob Partitionierung, wo im Cockpit ist denn welche Information verortet. Hm. Wie, wie, wie Beispiel Musik zum Beispiel jetzt. Ne? Genau, wie ja Beispiel Musik. Nehmen wir an, wir machen, wir machen Musik, hin? dann sagen wir, okay, Musik ist, was ist das Bedürfnis vom Kunden? Ähm, Bedürfnis vom Kunden, er möchte die Musik ändern und er möchte wahrscheinlich wissen, welche Musik gerade läuft. Hm. Ähm, so, wo welche gerade läuft, kann er sich als Text anzeigen lassen oder als Cover? Unsere Erfahrung ist, dass wenn man es als Cover sieht, hat man einfach dieses visuelle Gefühl nochmal mehr. Hm. Ich weiß sofort, wenn ich jetzt sage, das Bild, wo ein Kind im Wasser schwimmt, hinter einem Geldschein. da weiß man du sofort, wenn ich das Bild sehe, ah ja, das ist der von der, von der Band. Ja. Und ähm, dann wird also die partitionierung gemacht. Ist es im Kombi, ist es im Zentraldisplay wo ist eine Interaktion? Eine Interaktion im Kombi-Instrument ist eher reduziert, weil da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Da kann ich nur mit einer Walze was machen auf dem Lenkrad, mhm. ähm, in der Fernsteuerung. Aber eine Direktbedienung ist über ein Touchscreen dann in der Zentraldisplay möglich. Und da kann ich dann über mehrere Listen auswahlen, über Filter setzen, über, über auch komplexere Suchen meine entsprechenden Titel auswählen. Ja.
0: Und ähm, jetzt habt ihr das erarbeitet erstmal. Agile, agile Arbeitsweise ist ja eigentlich etwas, das war früher... Das muss ich jetzt einfach so ein bisschen als Externer sagen. Ich denke immer, bei Automobilkonzernen, die sind ja immer ein bisschen, so, werden ja oft mit dem großen Tanker irgendwo ähm, verglichen. Und jetzt ist agiles Arbeiten, dann sage ich mal schon eine Disziplin, die man kennt man sonst von Software Companies. Das ist also sehr sehr schnell auch mal Sachen zu machen, die dann vielleicht für einen Papierkorb gewesen sind. Das war ja früher immer ganz furchtbar, wenn man was äh, weggeschmissen hat oder man hat erst sehr spät nach Feedback gefragt. Das ist ja so eine dieser Sachen, dieses nach Feedback fragen. Wie Erprobt ihr denn das, ob das, was ihr euch überlegt habt, auch tatsächlich dann am Ende beim Kunden ankommt? Also ihr habt da ja wie eine Simulationsumgebung. Okay,
1: also da haben wir relativ viele Möglichkeiten der Erprobung. Wenn wir jetzt mit dem neuen Bediensystem starten, dann ist erstmal sozusagen Paper-Pencil-Erprobung ja. mit klick mit, mit, mit dummies Dann nächste Stufe ist dann auf dem Laptop, wo ich eine Simulation habe, die ich dann durchklicken kann dass man überhaupt selber der Entwickler das mal sieht, da kommen schon einige Fehler raus. Und dann ist die nächste Stufe das sogenannte agile Testen, ähm, wo Bedienabläufe getestet werden, teilweise mit internen Mitarbeitern, teilweise aber auch dann mit externen, echten Kunden. Ja. Ähm, und das agile Testen läuft so, dass wir einen, einen Simulationsaufbau haben, sei es eine Sitzkiste, <lacht> ähm, eine bewegte Sitzkiste, sogar auf dem Fahrsimulator zum Beispiel. Okay. Und äh, dann müssen die Probanden dort bestimmte Tasks erfüllen. Und die Beobachter, die sitzen dann hinten drin in einem äh, abgeschotteten Raum, entweder über eine Spiegelglasscheide oder über eine Kamera wo sie dann den Probanden dabei beobachten, wie er bedient. Der hat einen äh, Versuchsleiter, der so neutral ist, das ist meistens ein Psychologe, der die entsprechende Fähigkeit hat, auch die Fragen zu stellen. Und der äh, befragt dann die Probanden, gibt die Aufgaben vor und hinten sitzen die anderen beobachten dann, schreiben dann die ganzen Tasks oder Fehler oder Probleme auf, die der Proband, äh, oder wo sie merken, da hat ein Problem, den der, der, der Button andern, zu finden. Anders, als der macht es anders, als wir es gedacht haben. Ähm, dann sitzen die da hinten drin, auch wieder crossfunktional, und dann kommen halt so sehr viele Erkenntnisse raus. Ja. Und das ist das Tolle dran, den Prozess zu beobachten, wenn die Leute vorher total überzeugt waren, das ist eine super Lösung. <lacht> und dann sehen die, das funktioniert aber nicht, meine Lösung. Ja, das tut den weh. Das glaube ich, ähm, da, oder? Das, ab, ist, das, das, aber, das, das nimmt man dann fast ein bisschen persönlich.
0: Genau, irgendwie, genau. Wo man denkt, ich verstehe es nicht. Ich habe mir ja. noch so viele Gedanken gemacht. Das ist doch, es ist doch so offensichtlich. Warum sieht der das nicht? Genau.
1: Aber danach sind die intrinsisch motiviert, es zu verbessern. Ja. Weil jeder will ja ein gutes Produkt abliefern. Auf jeden Fall. Und, äh, und dann sitzen sie sich zusammen, ähm, machen da irgendwas besser. Und das Wichtige dabei ist noch, ähm, dieser Prozess läuft ohne Management. Also das Management kann dazukommen, wenn Sie möchten, mhm. ist aber in der Regel äh, meistens nicht dabei und wir machen auch nachher keinen Management Report, wo wir sagen, äh, so und so viel geglaubt, Prozent und Fehler geht. oder das und das. Nee, einfach, weil wir sagen, also da wollen wir jetzt keine KPIs erzeugen mit irgendwelchen Statistiken und Zahlen, sondern es ist wirklich, dass die Entwickler sagen, ich mache es da besser. Die würden ja wahrscheinlich auch einfach unnötig Druck irgendwie, weil äh, sobald du was
0: misst und das dann, also gerade hier, ich weiß nicht, das ist ja so, dieses Traditionelle ist ja Deutschland eher schlecht mit der Kultur des Scheiterns, wenn da was nicht so geklappt hat. Ähm dann versuchst du auf einmal nur noch für die KPIs das schön darstellen zu lassen, bis dann vielleicht trotzdem dann am Ende. Und genau, also
1: weniger auf Zahlen, sondern auf Erkenntnisse. Ja, das ist gut. Dann haben wir noch eine weitere Variante an Testen. Das ist dann im Fahrsimulator, wo wir objektive Daten erheben. Und ja. von den objektiven Daten habe ich zum Beispiel die, die Fahrspurverlassenshäufigkeit, also lang, äh, laterale als auch longitudinale Fehlerstatistiken, mhm. äh, wo man dann sagen kann, äh, wenn er gerade das System so und so bedient, dann tut er ab und Hast zu mal von der Spur abweichen. <lacht> ja. Das heißt, und bei dem System war die Spurabweichung besser, also bei System B war sie besser als System A ja. oder Variante der Bedieneingabe. Deswegen werden wir jetzt System B umsetzen, weil es da besser war. Okay, nee, Weniger das Fehler. macht Sinn.
0: Also gut, da kommt aber auch bestimmt einiges an Daten zusammen dann
1: hier, wenn ihr das... Äh e ewig viel Daten. Wenn ja. ich dann noch dann äh, Blickbewegungen dazu nehme, wo hat der Proband gerade hingeschaut? Ach, auch tatsächlich auch mitgetrackt. Ja, alles. Also du kannst noch Haut, Hautwiderstand, äh, Herzfrequenz, du kannst, da die, also du kannst richtig äh, viel Daten dort auswerten. Man sagt, hat früher gesagt, für eine Stunde äh, Probandentest brauchst du 10 Stunden Auswertung, Boah. wenn du es richtig, ja. richtig machst. Aber da muss man halt auch gucken: Nutzenaufwand, in, in welchem Teil des Projektes bin ich? Habe ich jetzt ein völlig neues Projekt, ein völlig mhm. neues Interaktionssystem oder habe ich nur etwas, wo ich jetzt ein bisschen was am Bedienablauf ja. ändere?
0: Jetzt muss ich immer an einen alten Spruch aus dem Studium denken: da, den gab es, äh, wer viel misst, mist, misst. Mist. Muss man muss man
1: auch ein bisschen aufpassen,
0: dass du nicht auf einmal irgendwas anfängst Und. zu messen, was eigentlich total irrelevant genau. ist. Genau. Oder dann, was
1: sowieso offensichtlich ist. Ne,
0: ja, okay. Das, ja. Es äh, ist auf jeden Fall spannend. Jetzt dann direkt die Frage, ähm, ich meine, es ist halt einfach so eins dieser Buzzwörter momentan, ich muss das jetzt mal reinbringen, ich tue mich immer mit Buzzwörtern ein bisschen schwierig du lächelst, du weißt jetzt genau, welches passwort ich wahrscheinlich sagen würde, Machine Learning oder noch besser Artificial Intelligence, Ist, spielt das jetzt bei, weil wenn ihr so viele Daten sammelt, spielt das schon eine Rolle bei euch oder und wenn ja, was und was hat sich so, kannst du da schon was sagen, was sich da in letzter Zeit verändert hat für euch oder ein, einfach mal so ein bisschen?
1: Also wir haben tatsächlich äh, zwei KI-Experten, mindestens zwei KI-Experten im, im Nachbarteam, hm. ähm, wir sind an, an mehreren Themen dran, Man man könnte zum Beispiel jetzt sagen, was eine Idee wäre, wenn man jetzt irgendeinen Titel hört und dann sagt man, dann mache ich jetzt ein Like auf den Titel und dann wird irgendwann aus diesem Like etwas generiert, wo man sagt, okay, und wenn ich jetzt auf Skip mache, gehe, dann wird jetzt sofort der nächste Titel gespielt, der ähnlich in dem ähnlichen Musikraster ja. liegt, wie ich den bisher schon habe. Ja, wobei das
0: ist ja durchaus eine Feature, was jetzt so ein bisschen, und da kommt man nämlich auch wieder so zum Punkt, das ist ja so ein bisschen das Kampf ums Infotainment-System, aus meiner Perspektive einfach, ich habe da auch letztens einen Podcast zu gemacht, zum Thema Navigation, da ist es ja auch schon so. Äh, klar, und das hast du auch gerade schon erwähnt, mit dem, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich kein Internet habe, dann ist natürlich mhm. Google Maps richtig schlecht, da brauchen wir nicht drüber rechnen, aber auch was ich hinaus möchte, ich, zum Beispiel äh, in eurem PCM-System unterstützt ihr auch Apple CarPlay. Mhm. Ähm, die Frage ist dann hier irgendwann, wie, wie beobachtet, wie, wie bewertet ihr das? Weil das im Prinzip ist ja in dem Moment, wo sich jemand das Handy reinsteckt und Apple CarPlay anmacht, ist ja die ganze Arbeit, die ihr da gemacht habt, irgendwie erstmal futsch? Oder ist das eine Konkurrenz? Nee,
1: also eine Konkurrenz ist es nicht, wenn einer jetzt sagt, mir Apple Car deswegen, wir haben es ja ermöglicht, dass ja. der Kunde das auch damit fahren kann. Wenn er das lieber möchte, dann kann er damit fahren. Mhm. Ich habe aber die Aussage auch von vielen Kunden bekommen, dass sie dieses eher doch buntes, anders anmutende Design jetzt nicht so mögen, wie dieses integrierte Design, was in dieses Black-Screen-Logic oder dieses Black-Design vom Cockpit besser integriert ist.
0: Da ist natürlich euer die große Stärke irgendwo für den Hersteller noch zu sagen, weil das Apple CarPlay ist halt one size fits all. Ne? Das ist ne, das ist dann für ganz viele, aber dann halt ja. auch nicht immer, je nachdem wie groß das Display ist, ja. sieht es gut oder schlecht aus. Also das ist dann natürlich noch, wo ihr da ähm, wirklich Möglichkeiten habt, dagegen zu steuern. Genau.
1: Ein noch zum Thema ja, KI. Ähm, wir haben glaube ich noch weitere KI-Funktionen drin oder sind geplant, weiß jetzt gar nicht, ja. ob ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere. aber wir haben im, im Taycan, im Startscreen habe ich im rechten Bereich ähm, dann drei Möglichkeiten, also Call-to, Listen-to, ja. Drive-to wo dann mir angezeigt wird, um diese Uhrzeit wirst du wahrscheinlich jetzt den und den anrufen, um diese Uhrzeit wirst du wahrscheinlich dorthin fahren. Wenn ich mich
0: morgens um sieben Uhr ins Auto setze, dann hörst dann du
1: wahrscheinlich Deutschlandfunk, um die ja. neuesten News zu hören und abends hörst du vielleicht dann eher ähm, Rockradio. Okay,
0: das ist spannend. Das ist tatsächlich ein Feature, das ist ich meine, das ist sowas, ne, und das sind tatsächlich die, die Punkte, die dann auch wieder so einen Mehrwert für den Kunden irgendwo bieten, dass er, wenn er weiß, dass er morgens ins Auto reinsteigt, dass er hier die Fahrt, ne, weil montags bis freitags stehen die Chancen bei den meisten Leuten sehr, sehr hoch, dass er jetzt Erstmal ins Büro fahren möchte. Genau. Da macht das ja Sinn, dass das vielleicht, dass ich dann direkt sehe, hier Strecke ist frei oder nicht. Ne? Ähm, nee, das sind natürlich Features auf jeden Fall, die spannend sind. Ähm, jetzt noch so eine Frage: Was ist? Äh Ihr habt jetzt zum Beispiel in dem Taikan jetzt ein zweites Display reingebracht. Das ist, äh, und zwar, also ich, ich mhm. werde erstmal für alle Zuhörer, ihr kennt das. Ich sage das, glaube ich, in jeder Folge. Äh, das, ich mache ja auch immer Shownotes. Ihr könnt also in den Shownotes nachgucken. Wenn ihr noch nicht wisst, wie es im Taikan aussieht, dann äh, klickt jetzt mal während des Podcasts oder nach des Podcasts, je nachdem, was ihr gerade macht, auf die Shownotes markkreuzer.de und dann könnt ihr nämlich da mal ein paar Cockpitbilder vom Taikan sehen, weil es hat vielleicht nicht jeder gesehen. Ähm, das ist also erstmal auch eine Sache, die dann da aufgefallen ist, ihr habt jetzt erstmal zwei große Displays in der Mitte, dann theoretisch ein Display, was man nicht Display nennen darf. Wie nennt man das nochmal im Bereich? Das des ist ein Touch-Bedienfeld, Touch da
1: passiert auch gar nicht so viel drauf. Da das heißt, ich kann, ich kann Klima, da kann ich die Funktion machen, Sync oder Desync. Also Sync heißt, dass Beifahrer und Fahrer die gleiche Temperatur bekommen. Ja. Gibt es auch heute schon in Fahrzeugen. Ja, ja, und Desync, da kann man es eben individuell für Fahrer und für Beifahrer einstellen. Und zusätzlich haben wir da noch die Funktion, die ist aber nur im Stand bedienbar, dass ich mir noch die Menüleiste mit den Big Five einblenden kann. Die Big Five ist Nav Media Phone... Settings und ich glaube, CarPlay hat man auch noch mit reingenommen. Ah, okay, das ist auch ein Big Five für euch. Ähm, jetzt mal eine spannende Sache, weil das ist... Ähm, Display war die Frage, ne? Ja, genau,
0: was ich jetzt hinaus wollte, weil das ist ja, äh, aber jetzt wo wir gerade auch so ein bisschen in der Richtung sind, das finde ich nämlich auch spannend, der Taycan, das ist mir aufgefallen und ich, pers ich persönlich finde das eigentlich immer großartig, der hat ja fast keine Knöpfe, Ke der hat ja noch groß physische Knöpfe, eigentlich in der Mitte, ich glaube, der hat fast äh, gar... Soweit ich weiß, Bahn, der Warnblinker ist so eine ist ist gesetzliche Vorgabe ja, wahrscheinlich. Genau. Ich, ja, Da ist endlich mal die Bestätigung. Ich habe es bestimmt schon mal gemutmaßt im Podcast, dass das so eine Gesetzessache ist, dass der doch eine physische Taste sein muss. War das ein großer, weil es ist ja im Vergleich, ich meine, man kann das schon so ein bisschen sehen, auch wenn man die Panameras sieht, so über die Zeit, es sind immer weniger Knöpfe geworden, ähm, ist das wie wird das also ist das, war das ein großer Kampf oder ist das weil Porsche ist ja durchaus eine traditionelle Marke
1: wie, wie ist das ist, also, wenn, also wenn solche, war, ist
0: das ein kontroverses Thema bei es euch es war auf gewesen? jeden
1: Fall ein kontroverses Thema es ist immer noch ein kontroverses Thema aber wir haben gesagt mit dem Taycan weil der auch eine neue Generation an Fahrzeugen einleitet das ist ja rein elektrisches ja. Fahrzeug da wollen wir das auch im Interieur zeigen, diese digitale Welt ja. und deswegen auch voll digitales Cockpit.
0: Ja, da Einfach auch, weil man denkt, jemand, der sich einen Taycan holt, ne, das ist dieses rein elektrische, das ist ja noch was Besonderes, da macht das durchaus Sinn. Aber ich bin mal gespannt, das wird sich wahrscheinlich das ein oder andere dann auch irgendwann in Zukunft in anderen Modellen wiederfinden aus dem Taycan, weil ja, macht ja jetzt eine komplett neue Designsprache im Vergleich zu
1: früher. Die, der, die, die, die Taycan HMI, also wir nennen sie HMI 2020, äh, ja, weil, Weil es so ungefähr, nächstes Jahr, Jahr. Jahr? also ungefähr genau in der Zeit kommt er dann in den, in den, in den Massenmarkt und äh, die haben wir gesagt, das ist so unsere Baseline für die Zukunft und die wollen wir für die weiteren Fahrzeuge dann auch damit dann ausrollen. Okay. Als Grundprinzip das Thema im, äh, im Kombi-Instrument sowie in dem Zentraldisplay. Ja.
0: Und jetzt haben wir über Kombi-Instrument, zentral -Display. jetzt reden wir nochmal über diese Beifahrer-Display. Beifahrer das das genau. ist nämlich das erste, damit seid ihr auch, glaube ich, die Ersten, die sowas richtig gemacht haben. Ich meine, Großes. es gibt Hersteller, die machen ein riesen Display in die Mitte, aber jetzt so ein eigenes Display für den Beifahrer. Ich weiß, Ferrari hat ganz, ganz im Ansatz, hat er sowas, aber da kannst du, glaube ich, nur den Tacho drauf sehen. Aber ihr habt ja wirklich vor dem Beifahrer nochmal ein richtiges, ich glaube, fast genauso, genauso groß wie das eigentliche. Eins zu eins, genau dasselbe.
1: Wir haben auch uns lange überlegt, was machen wir mit dem Beifahrerdisplay? Machen wir dann eine eigene HMI oder nicht? Dann haben wir gesagt, naja, vielleicht wechselt auch mal Fahrer und Beifahrer. Wir machen einfach die gleiche HMI. Ja. Ein paar Funktionen hat er nicht. Und zwar, wir haben im äh, Zentraldisplay haben wir noch das Thema Car-Functions drin. Car-Functions haben beim Beifahrer nichts zu suchen. Zu suchen. Der weil Der um... soll nicht an der Sporttaste stellen, <lacht> während der Fahrer da fährt. Äh, da haben wir auch noch das Thema Notifications. Notifications gibt es dann für den Beifahrer auch nicht, weil da die ganzen Kombi-Meldungen drin ja. sind. Ähm, aber von den anderen Funktionen hat er alles dort äh, parallel. Das heißt, der Beifahrer kann genau dasselbe Thema machen. Drive-me-to, listen-to, talk-to. Ja. Er talk-to dann eben nicht über die Zentrale, aber er kann, also quasi drive-me-to, er kann den Co-Driver machen und kann schon mal Ziele aussuchen. Ja. Wir haben zwei unabhängige Karteninstanzen. Das heißt... Ach nee, krass. Also das heißt, es können hab, auch theoretisch unterschiedliche.
0: Also der eine, genau. der, der Fahrer sieht, okay, das ist meine Route auf der Autobahn. Ja. Und der genau. Beifahrer ist schon mal, der macht sich, was weiß ich, wir fahren jetzt gerade nach genau. Berlin, der macht sich Berlin, die innenstadt -Map, die groß. Genau. und, 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 sucht und sucht nach einem oder Hotel Restaurant. oder nach
1: Restaurant oder was auch immer. Ah ja, das ist,
0: das ist, siehst du das, ich habe tatsächlich im Taikan selber noch nicht richtig drin gesessen. Ähm, ah, das, das wird bestimmt mal ich, möglich ich, ich sein. Ich hoffe es, also ich, ich aber unabhängig davon, ich habe ich habe schon am Simulator gesessen. Ich habe auch, ähm, das wissen Leute, die den Podcast hören. Ich habe auch schon ein zwei Podcasts zum Taikan selber gemacht, wo ich das bespreche. Aber das ist natürlich, so, das kann man erst wirklich sehen, wenn man dann äh, genau. mal davor sitzt. Aber jetzt, Bei Musik. Ja? Zeit
1: war Musik. Musik kann quasi auch der Beifahrer den DJ machen, weil wir haben, ähm, wir nennen wir das quellenunabhängiges Browsen, ähm, bedeutet übersetzt, das heißt, du kannst eine Musikquelle hören, zum Beispiel Radio ja. und kannst aber parallel im USB-Stick oder in einem anderen Medium so nach etwas gut. anderem suchen. Achso, das, das ist natürlich super. Das
0: hat ja fast schon sowas wirklich vom DJ-mäßig. Ne? So, der sortiert sich schon mal den nächsten Song vor und drückt dann nur noch auf Play und dann kommt er. Ähm, ich muss jetzt sagen, jetzt habe ich auch bei unserem Gespräch eine Sache, wo ich eigentlich erst dachte, jetzt mache ich äh, dem Lutz mal die Hölle heiß. Äh, aber die verstehe ich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen besser, weil ich habe mich immer gefragt, warum ist das Beifahrerdisplay ausgeschaltet, wenn keiner daneben sitzt, weil ich glaube, für mich als Fahrer, ich fände das, glaube ich, ganz cool, so Karte und Dings, ist natürlich ein bisschen auch, äh, weil es weit weg ist ja, wahrscheinlich. Ja, die Frage ne? ist, äh,
1: Karte und Dings, was ist Dings? Sobald Dings drauf ist? Äh, äh, Musik. also bei mir ist ja, zum Beispiel, gut. ich mag sowas, okay. das mag
0: ich ganz gerne, wenn ich so, deswegen bin ich auch immer, ein, also ich war eigentlich ja. immer ein Riesenfreund dieser Widget an sich, die ja. ihr in der Vergangenheit hattet, hat mich immer ein bisschen an Android erinnert, ist ja jetzt immer noch da im Prinzip, ihr habt es jetzt aber stark auch eingedampft, mhm. ähm, der Grund, weil es einfach wahrscheinlich für die meisten zu kompliziert war. Ich meine, ich gebe zu, ich bin ein bisschen nerdig. Ich habe mir da teilweise unterschiedliche Startbildschirme gebastelt, wo ich dann hier acht Kacheln drauf hatte oder sowas ja, mit unterschiedlichen Funktionen. Genau.
1: Also, also zum Thema Widgets oder zum Thema Homescreen. Wir haben den Homescreen stark reduziert, weil wir gemerkt haben, es gibt kaum jemanden, der den wirklich so voll konfiguriert wie du jetzt ja. Ähm, und da haben wir ja gesagt, komm, wir machen einfach nur unsere drei Widgets und die drei Widgets, die geben wir vor und die kannst du auswählen und gut ist es. Übrigens sind auch da zum Beispiel, wären dann KI-Elemente möglich, wo man sagt, in diesem einen Widget bringe ich dir da irgendwelche Vorschläge und in da bringe ich dir andere Vorschläge. Okay. Ähm, zum Thema Beifahrerdisplay... Ähm, dass man da, wenn kein Beifahrer drauf ist, dass man da irgendetwas anzeigt, ist natürlich auch wieder das Thema Driver Distraction. Hm. Das heißt, wenn etwas sehr weit von mir weg ist, dann lenke ich den Blick auch sehr weit von der Straße ab. Deswegen Stimmt. wollten wir da bewusst nichts anzeigen. Ähm, man sieht eben den Porsche-Schriftzug im, im Stillstand und dann sehr reduzierte Inhalte da. Ja. Aber der Beifahrer kann dann mehr machen.
0: Na gut, aber das ist, äh, das finde ich mal tatsächlich eine lustige Sache. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wenn ich da mal auf dem Beifahrer Beifahrersitz, weil normalerweise ist es bei, bei gerade bei einem Porsche ist der Beifahrersitz wahrscheinlich der langweiligste Sitz. Äh, also verglichen mit dem Fahrersitz, das ist natürlich der Fahrersitz ist natürlich der äh, Prime. Da möchte eigentlich jeder sitzen. Und äh, Beifahrer, aber jetzt hat der Beifahrer wenigstens auch was zu tun während der während der Fahrt finde ich mal ganz cool. Ähm, vor allem ich kenne das noch, ich fand das, ich finde das immer furchtbar nervend, wenn der Beifahrer auf einmal anfängt hier auf meinem Display äh, irgendwie rumzuspielen, weil ich guck, möchte gerade gucken, wie navigiere ich eigentlich, ne? Und dann nö, ne, ich möchte gerade was anderes hören und äh, schwupps ist es dann auf einmal weg, ne? Also das genau. ist äh, also
1: dieser dieser Stress auch in Beziehungen, der fällt dann damit weg. Äh, ihr rettet, Porsche rettet Beziehungen <lacht> durch zweites Display. Das ist äh, sp spannende Sache, das ist eine äh, coole Sache, um das zu vermarkten
0: auf jeden Fall. Um, ja, nee, super, das ist auf jeden Fall schon mal ein paar coole Einblicke. Das ist so eine Sache jetzt, die mich natürlich noch, noch interessiert, Apps und Connectivity. Das ist, ähm, ist das auch bei dir mit
1: verortet? Ähm, ja, ich bin in der Abteilung äh, Connectivity äh, verortet, also da ist meine, meine, meine Home-Abteilung. Ähm, ich bin aber selber nicht direkt für die Konnektivität die zuständig. Ähm, wir planen aber dort weitere zusätzliche Apps dann natürlich auch über Over-the-Air-Update mhm. dann reinzuladen. Ja. Ähm, was weiß ich, wie zum Beispiel Kalender, Wetter, Aktienkurse und so weiter. Aber da
0: geht ja einiges auch jetzt schon durchaus. Also ich kann ja, wenn ich die, äh, die Porsche-App auf meinem Handy habe, dann kann ich der Kalenderfreigabe erteilen und dann kann ich auch Ziele ans Auto schicken. Ähm, da sind so Sachen, die gehen ja jetzt schon. Ich ähm, Übrigens auch hier nochmal, ich weiß gar nicht, ob du den Podcast ich glaube, ich sage das nicht nur für dich jetzt nutzt, sondern auch für alle Zuhörer. Ähm, eine App, die auch von Porsche ist, die ich ganz cool finde, diese Rose by porsche app da habe ich schon mal einen Podcast zugemacht. Aber eine andere App, wo ich auch, wo es tatsächlich genau einen Artikel im ganzen Internet zu gibt, das ist die äh, Porsche Offroad Precision App. Das ist ja, ähm, die hast du auch mitentwickelt. Die
1: haben ich, die ist unter meiner Leitung, also oder ja, mhm. der Mitarbeiter von mir mitentwickelt. Ja. Und äh, da war mal sehr viel äh, Usability-Testing gemacht. Also das war zum Beispiel etwas, wo wir erstmal ohne auch nur einen Strich auf dem Blatt Papier zu machen, einfach nur mal Leute gefragt haben. Ja. Und da sind wir in Offroad-Park und haben Offroad Offroader tatsächlich interviewt, viel Struktur legen, viel Design-Thinking, viel Design-Sprints gemacht, bis wir dann tatsächlich die App hatten ja. und, und auch noch so, so ein paar Gadgets reingemacht, wie zum Beispiel, du kannst ja so Badgets dann dir sammeln, wo ja. du so Experience-Levels von, von offroad dir dir sozusagen erfahren kannst. Genau, das ist,
0: ich bin ich bin immer noch, äh, 20 Kilometer ist das erste Badge das Erdmännchen, das weiß ich tatsächlich und ich bin echt so sauer, ich bin ich bin mit dem Wagen tatsächlich in den Offroad-Park gefahren und wie gesagt, es gibt einen ganzen Podcast, ich verlinke den in den Shownotes auch nochmal, ich bin nur zwei Kilometer von einem Erdmännchen äh, Abzeichen entfernt. Äh, tatsächlich waren die Badges das, was mich am Ende auch äh, mir die Sicherheit gegeben hat, weil ich gebe ja ganz ehrlich zu, ist nicht der Wagen, den du so oft im Offroad-Park siehst, ein Porsche Cayenne, wobei äh, fahrerisch hatte der alles gemeistert, also das war schon ziemlich cool. Aber ich habe gedacht, okay, wenn die tatsächlich Badges hier, die bis 3.000 Kilometer getrackte Offroad-Kilometer gehen, da habe ich gedacht, okay, dann sind die auch so zuversichtlich, dass sie tatsächlich sagen, ähm, dass sie wollen, dass ja. die Leute das nutzen. Und das ist natürlich was. Ähm, das ist einmal Offroad. Ihr macht das selber, da, also, macht ihr natürlich auch für
1: Track Experience. Genau, also und da sowas. haben wir so das Thema ähm, Community. Und, und ein bisschen Gamification, ja. also dass man wirklich so sagt, okay, lass lass die Community leben und, und da pack mal Gamification rein, wo einfach auch dieser Spaß am Fahren dann noch weitergetragen ja. werden kann. Die Track Precision, das ist eher der Spaß am Schnellfahren ja. und ja, die Offroad ist dann eher der Spaß am präzisen Fahren, wenn man jetzt gerade durch so ein Offroad-Hindernis durchfährt. Ja.
0: Definitiv. Finde ich richtig, richtig cool und das sind tatsächlich so Sachen, das ist übrigens jetzt auch, Lutz, einer der Gründe, als ich hier, ich sagte ja eingangs digitale Leute, wir sitzen gerade hier im Backstage-Raum, also vielleicht einfach mal für die Zuhörer, wo sonst die Rockstars äh, sitzen, ähm, wo ich gesagt habe, als ich dir der Veranstalter, der übrigens auch meinen Podcast hört und da so rübergekommen ist, meinte, Marc, du hast doch immer hier Verbindungen hier zu Automobilindustrie, meinst du nicht, die bauen ja auch digitale Produkte und äh, wenn du da kannst du da nicht mal irgendwen anrufen und versuchen, jemand hier mit äh, zu der Konferenz zu bringen, wo ich gesagt habe, dass tatsächlich habe ich gesagt, ja, mache ich. Und ich habe zuerst an Porsche gedacht, weil ich da wirklich denke, ähm, für mich eine der wenn ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich deutsche Hersteller sage, sofort einer der Hersteller, der meiner Meinung nach mit die meisten verschiedenen Sachen im Bereich Digital Services macht, das finde ich cool, weil ich glaube, das ist echt ein Differenzierungsfaktor für die Zukunft und ähm, finde ich Halt einfach mal jetzt so für dich auch noch das Feedback. Richtig cool, dass ihr sowas macht. Dann ähm, ja, danke ich dir. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr und äh, es ist tatsächlich gar nicht mehr so weit, bis wir gleich auf die Bühne müssen. Äh, der Jonas, ich weiß nicht, wenn ihr es hier im Hintergrund übrigens so klicken gehört habt, dann liegt das daran, dass wir hier den Jonas noch dabei haben, der Fotos äh, macht. Äh, sitzt tatsächlich auch noch in, äh, der ah. Jan Klotz, den sagen wir auch mal Hallo. Äh, der sitzt hm. auch mit im Raum von der Porsche Presseabteilung. Der guckt, dass ich hier äh, mich gut äh, verhalte. Aber ich bist du zufrieden, Jan, bis jetzt? Der Jan ist zufrieden. Nee, äh, Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch hier rauskommst und darüber sprichst, weil das ist etwas, wo ich sage, das ist für mich dieser Unterschied, das, was ich früher den großen etablierten Herstellern nicht so zugetraut habe, dass sie wirklich mal versuchen, äh, was zu machen. Und äh, dein Motto, das finde ich, das, am besten sagst ja, du dein Motto mal selber, weil das also fand ich, als ich das gelesen habe, fand ich richtig cool. Wie also,
1: mein Motto ist, es einfach machen. Und äh, was mir daran gefällt, ist eben die Zweideutigkeit. Also, quasi einfach mal. Ja, ich mache es jetzt einfach, einfach mal loslegen. einfach mal loslegen, ohne jetzt äh, an, an irgendwelche Folgen zu denken, einfach mal vorwärts schreiten und dann kann ich es ja immer nachher noch weiter optimieren. Ja. Und das Zweite ist eben dieses Einfachmachen, also dieses Einfachheit im Sinne von Keep it simple.
0: Ja, finde ich super. Also das ist ähm, Deswegen dachte ich auch, ich hoffe, das ist für die Zuhörer an dieser Stelle auch ein spannender Podcast gewesen, mal so ein paar Einblicke, die man sonst so nicht kriegt. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du hier mit dabei warst bei dem Podcast. Ähm, wie gesagt, in den Shownotes gibt es Bilder für die Leute, die gerade zuhören. Ich hoffe, hat euch auch ein bisschen gefallen. Wenn ja, wie gesagt, in den Shownotes könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ich verlinke auch mal auf Lutz' LinkedIn-Profil zum Beispiel, falls ihr eben da auch nochmal was folgen wollt. Ich würde sagen, erstmal an dieser Stelle, wie immer, an alle Zuhörer, die es tatsächlich bis hierhin geschafft haben, zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Ja, und auch vielen Dank von meiner Seite.
0: Ja, freut mich. Und ich würde sagen, dann sind wir für heute auch mit dem Podcast. Eine halbe Stunde ist eine gute Zeit. Fertig. Und deswegen, ich sage weiterhin gute Fahrt. bleib ihr seid. Ich bin der Marc vom kramkop podcast Bis bald. Tschüss.